0: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ, посвященных теме денацификации Германии. Меня зовут Максим Кузахметов. Проект осуществляется изданием «Спектр». Сегодня мы поговорим о британской зоне оккупации бывшего Третьего Рейха. Британцам досталась северо-западная часть бывшей нацистской Германии. Мы же коротко скажем, что... Очень много общего у британцев было с американскими офицерами, с американской администрацией. Точно так же граждане Германии, как и в американской зоне оккупации, в британской зоне должны были заполнять подробнейшие анкеты. Эти анкеты должен был заполнять каждый взрослый гражданин Германии. И точно так же велась особая, можно сказать, контрпропаганда, когда граждан Германии водили на обязательные просмотры документальных фильмов о зверствах нацистов. Как мы уже рассказывали в прошлый раз, поначалу оккупационные власти попытались реализовать план Маргентау. В упрощенном виде это превращение Германии из промышленной державы, как говорили злые языки, в огромное картофельное поле. Победители хотели лишить Германию Вообще возможности в будущем производить оружие. Для этого они готовы были разрушить все предприятия, любое химическое производство, верфи и прочее. Но уже в 1946 году стало понятно, что резко меняется политическая конъюнктура. Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вступили в конфронтацию. Начиналась холодная война. Точкой отсчета, как правило, называют так называемую фултоновскую речь Уинстона Черчилля в 1946 году. Германия была повержена, но лидеры западных стран, западных демократий с ужасом увидели, что вместо, вместо гидры нацизма над Европой нависла опасность большевистского вторжения. Во всяком случае, Советский Союз не собирался покидать территории тех стран, которые были им захвачены или, как в Советском Союзе называли, освобождены от нацистов после 1945 года. И если присутствие советских военных баз на территории советской зоны оккупации в Германии еще можно было как-то оправдать, то желание диктатора Иосифа Сталина не просто оставить под своим контролем Польшу, Чехословакию, Болгарию, Румынию и Венгрию не только под военным контролем, но и жестко контролировать власти этих стран. Соответственно, в любом случае в правительствах должны были быть только коммунисты под бдительным присмотром Кремля. Все это стало для западных демократий в какой-то степени неприятным сюрпризом. Сталин, конечно же, обещал после завершения Второй мировой войны оставить в покое те страны, где оказались советские солдаты. Все это резко изменило, соответственно, и планы западных держав. Теперь они были заинтересованы в других союзниках для противостояния возможной потенциальной агрессии со стороны Советского Союза. И, конечно же, одним из важнейших союзников должна была стать, как это неудивительно, еще совсем недавно, вражеская Германия. Все эти соображения привели к тому, что после плана Маргентау в 1947 году был принят план Маршала. Удивительно, что эти оба взаимоисключающих плана, план Маргентау и план Маршала, были приняты созданы, продуманы, в первую очередь, конечно, американцами. Часто план Маршала представляют как экономическую помощь, как льготные кредиты для восстановления экономик западных стран, серьезно пострадавших или просто полностью разрушенных в ходе боевых действий. На самом деле все немножко сложнее. В числе прочего, как мы знаем, ведь от этой помощи, от плана маршала, от американских кредитов отказался Советский Союз. Разумеется, Кремль не позволил получать эту помощь и тем странам, которые превратились в новые коммунистические диктатуры под контролем Москвы. Более того, эту помощь даже не смогла получить Финляндия, очень серьезно пострадавшая от войны. Просто... Финские руководители пытались найти компромисс, лавируя между Западом и Востоком. И в итоге, чтобы не злить Москву, тоже от этих кредитов из-за океана отказались. Но тут мы подходим к самому главному. Американцы не просто так давали деньги на восстановление экономик. План Маршалла подразумевал радикальные перемены в экономическом устройстве Западной Европы. Кредиты можно было получить, только полностью устранив таможенные барьеры между государствами. В Соединенных Штатах решили сформировать из Западной Европы огромный свободный рынок, рынок без границ. И действительно, свободное экономическое пространство создавало совершенно новую Западную Европу. Но кроме создания глобального общего рынка, действительно сплотившего Европу, было еще одно очень важное обстоятельство. В Вашингтоне жестко настаивали на том, что экономическую помощь могут получить только те страны, в правительствах которых не будет коммунистов. Ну, Понятно, что уже одного этого условия было достаточно, чтобы ни о какой помощи не могли мечтать в Москве и в тех странах, где с помощью Москвы были созданы правящие коммунистические режимы. Тем не менее, 17 европейских стран смогли получить экономическую помощь, предусмотренную планом, придуманным американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Казалось бы, что больше всего средств нужно выделить Германии. Страна лежала в руинах. Да еще, как мы упомянули, после 1945 -го года и до 1947 года победители сумели разрушить значительную часть тех предприятий, которые еще сохранялись. Однако крупнейшим получателем экономической помощи оказалась Великобритания, страна в наименьшей степени пострадавшая во время Второй мировой войны. Да, территорию Британии бомбили и не раз, но серьезные бомбардировки закончились еще в 1940 году, когда Лондон сумел выиграть битву за Англию, битву за Британию. А попытки немцев наносить мощные удары с помощью ракет фау 1 V2 не увенчались серьезным успехом. Тем не менее, еще раз повторимся, именно Англия стала крупнейшим получателем средств из-за океана. Больше трех миллиардов долларов было выделено Великобритании. Вторым государством, получившим помощь, оказалась Франция. Помощь по объему. Больше двух миллиардов долларов. И вот на этом фоне те полтора миллиарда, которые достались Германии, выглядят какой-то суммой несерьезной. Потому что немногим меньше получили, например, Нидерланды. Нидерланды и по размеру экономики, и по численности населения значительно уступали Германии, а сумму получили сопоставимую. Еще одной страной, получившей больше миллиарда долларов, оказалась Италия. Суммы, выделенные другим государством, исчислялись сотнями миллионов долларов. Но в любом случае, для 1948 года это были колоссальные средства. Успех реализации плана Маршалла превзошел все ожидания. Всего через 20 лет, даже меньше, к началу 60-х годов, можно было уверенно говорить, что экономика стран Западной Европы не просто полностью восстановилась, а по многим показателям превзошла довоенный период. И здесь на первый фактор, здесь на первый план, выходит скорее всего фактор именно свободного рынка свободное предпринимательство, частная инициатива, не скованные пограничными или таможенными барьерами, совершили чудо. Здесь важно упомянуть, что американцы настаивали, помимо прочего, еще и на строительстве современной транспортной инфраструктуры. Именно вот на том этапе, на рубеже 40-50-х годов, были заложены основы единой транспортной системы скоростных поездов, автомагистралей, которые превратились в артерии экономики. То, что произошло в Германии, справедливо называют немецким экономическим чудом. И эта новая жизнь, гораздо более благополучная, чем ту, что знали немцы до начала Второй мировой войны, действительно серьезно отразилось на сознании немцев, во всяком случае представителей молодого поколения, которые получили возможность прилично зарабатывать, которые уже не знали голода и могли путешествовать. План маршала стал сворачиваться в середине 60-х годов, 1960-х, в том числе и потому, что во Франции, Великобритании, в Германии уже не нуждались в инвестициях, Особенно в тех инвестициях, которые подразумевали еще и политические условия. Как мы уже говорили, в Вашингтоне пытались заставить западноевропейские страны, получающие помощь, вывести из состава правительств коммунистов. Но очень скоро левые силы и не только социал-демократы, а именно представители коммунистических партий заняли серьезное место в политике, например, во Франции и в Италии. Кроме того, экономистов и в Германии, и в Великобритании, и в других странах Западной Европы тяготила зависимость от доллара. Но отказ от американской помощи никак не повлиял на экономическую ситуацию в Западной Европе, и рост экономик, а особенно в Германии, продолжался невиданными темпами. Например, немецкие автомобильные концерны уверенно продавали свою продукцию, не только в Западной Европе, но и за океаном, непосредственно в Соединенных Штатах. В Германии возродилось судостроение, химическая промышленность и другие отрасли, ставшие лидерами в своих сегментах. Интересно, что Великобритания, получившая максимальную помощь от Соединенных Штатов, как раз-таки оказалась в наименьшем выигрыше. Лондон лишился статуса Первые державы мира, на эту роль теперь, безусловно, претендовали Соединенные Штаты. И еще более удивительно, что англичане постепенно проиграли, ну, в первую очередь, наверное, немцам, лидерство в автомобилестроении. Германия, западная Германия, быстро догнала Францию и Великобританию по уровню жизни а немецкая экономика превратилась в локомотив западноевропейского свободного рынка. В благодарность за успешную реализацию плана Маршала в Германии был установлен памятник государственному секретарю Соединенных Штатов. В следующем выпуске мы расскажем о том, как проходила денацификация во французской зоне оккупации и на что сделали упор французские оккупационные власти, а также о тех проблемах, с которыми столкнулись французы в поверженной Германии, в частности, о трудностях с территориальными вопросами, потому что получилось, что Франция единственная из западных держав-победительниц пыталась претендовать на новые территории. Об этом мы расскажем в следующий раз. А я еще раз напомню, что проект осуществляется изданием «Спектр». До свидания.